0: Bienvenidos a 5 Minutos en la Historia de la Iglesia, un podcast de los ministerios ligonier con Steve Nichols. La semana pasada nos despedimos con una nota bastante triste al analizar a Schleiermacher y algunas de sus ideas en los inicios del liberalismo moderno. Pues bien, en el episodio de esta semana vamos a continuar con otra nota triste. En esta ocasión, en lugar de finales del siglo XVIII, nos encontramos a finales del siglo XIX en los años 1891 y 1893 en el caso de Charles Augustus Briggs. En 1893, tras ser juzgado, Charles Augustus Briggs, fue despojado de sus credenciales ministeriales en la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos. ¿Quién es Charles Augustus Briggs? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es importante su juicio eclesiástico? Bueno, para preparar el escenario, debemos iniciar en Princeton. Y necesitamos comenzar con un artículo que fue escrito por dos autores, A. A. Hodge, el hijo de Charles Hodge, y B. B. Warfield. El artículo se titulaba inspiration, la inspiración. En él, Hodge y Warfield exponen la perspectiva de la inspiración verbal plenaria, es decir, que toda la Biblia, a esto se refiere con plenaria, es inspirada y cada una de las palabras de la Biblia son inspiradas. Y de la inspiración verbal y plenaria se deduce que, puesto que la Biblia es palabra de Dios, es verdadera, es decir, que a partir de la inspiración verbal y plenaria tenemos la doctrina de la inerrancia. Entonces, aquí es donde comenzamos. Ese mismo año, Charles Briggs escribió una respuesta y en su respuesta rechazó la idea de que la inspiración sea verbal. Él no tenía problemas con la parte plenaria, solo que no le agradaba la parte verbal. No son las palabras las que son inspiradas, sino los pensamientos. Bueno, una década más tarde, Charles Augustus Briggs fue investido en su cátedra en el Seminario Teológico Unión en Nueva York y pronunció su discurso inaugural bajo el título La Autoridad de la Sagrada Escritura. Briggs se había formado en Alemania bajo la influencia de las disciplinas de la alta crítica y en ese discurso elogió las virtudes de la alta crítica diciendo La alta crítica ha prestado un servicio invaluable a esta generación y a las generaciones venideras. Luego pasó a hablar sobre la inspiración y la inerrancia y también dijo en su discurso, pero ¿con qué autoridad estos teólogos, y se refiere por cierto a Warfield y a Hodge, egresados de Princeton, ¿con qué autoridad estos teólogos apartan a los hombres de la Biblia? ¿Esta teoría de la inerrancia? La Biblia misma en ninguna parte alega ser inerrante. Los credos de la iglesia no lo confirman en ninguna parte. Parece que Briggs sintió que iba ganando terreno y entonces llegó a su punto culminante con esta afirmación. La inerrancia es un fantasma del evangelicalismo moderno para asustar a los niños. Y cuando hizo esa afirmación, fue acusado ante su presbiterio y luego en la Asamblea General. Y la Asamblea General, en primer lugar, se negó a respaldar su nombramiento y dos años después, en 1893, destituyó a Briggs. Lo que tenemos aquí, sin embargo, es una grieta en la presa. A pesar de que lo expulsaron y de que inicialmente no lo respaldaron en su cargo, el Seminario de la Unión simplemente tomó otra dirección y encontró una fuente de financiación independiente y lo nombró en esta posición. Y entonces sabemos lo que pasó en las siguientes dos décadas, porque en las siguientes dos décadas el liberalismo se abrió paso claramente en el escenario. Y cuando nos dirigimos a la década de 1930, nos encontramos que Gresham Machen enfrentó un juicio en la misma denominación, pero con un resultado opuesto. Gresham fue expulsado por mantener puntos de vista ortodoxos. Así que Charles Augustus Briggs es un momento muy importante en la iglesia estadounidense. Un momento muy importante en la historia de la iglesia presbiteriana y un momento muy importante que muestra un giro en la forma en que pensamos acerca de la Escritura. Un giro en la forma en que la interpretamos como la autoritativa, inspirada, inerrante palabra de Dios. Por eso, el caso de Briggs es importante. Soy Steve Nichols. Gracias por acompañarnos en 5 Minutos en la Historia de la Iglesia.